0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是： 15岁男孩收到去世6年后的妈妈的信，良苦用心令人动容。我清楚的记得，在我9岁以前，我的爸爸妈妈把我视若掌上明珠，我的生活无忧无虑，充满了欢乐。但自从母亲和父亲去了一趟武汉医院后，我的生活就大不如从前了。父母回来的时候是晚上。说实在的，在我幼小的心灵中，我最喜欢的是我的妈妈。直到八九岁了，每次妈妈从外地回来，我还会张开双臂扑到她怀里撒娇。然而这次，妈妈不仅没像以前那样揽我到怀里，反而板着一张脸。像没看见我似的，用手将我拉到爸爸的腿跟前，他径直往房里去了。我顿时傻了眼。打这以后的几天里，无论我上学回来还是在家吃饭，妈妈见到我总是阴沉着脸。即使在他和别人说笑的时候，我挤到他跟前，他脸上的笑容立刻就像肥皂泡一样消失了。妈妈第一次打我是在她回来的十多天后，逼我做饭。我以为妈妈不在家，便大声的喊妈妈。这时，妈妈披着凌乱的头发从里屋走了出来，恶声恶气的骂我，并掐着我的胳膊把我拖进屋里，要我自己烧饭。我望着一脸凶相的妈妈，嘤嘤的臭气起来。哪知妈妈竟然拿起锅铲打我的屁股，还恶狠狠的。不会烧，我教你。他见我不动，又扬起锅铲把我打了一下。这时我发现他气喘吁吁，好像要倒下的样子。我开始有点自责了，也许是我把他气成这样的，忙按照他的吩咐淘米、洗菜、打开煤气罐这样，在他的命令下，我第一次做熟了饭。更使我不理解的是，他还挑唆爸爸少给我钱。以前我每天早餐是一元，中餐也是一元钱。从那一天起，他将我的早餐减成五角钱，中午一分钱也不给。我说我早晨吃不饱，每天早晨我起码要吃两个馒头。他说他原来读书的时候早餐只有两角钱。他还说饿了中午回家来吃。以后只给五角钱，叫我别再痴心妄想要一元钱。至于中午那一元钱，更不应该要，要去完全是吃零食，是浪费。这样，我每天只能远远地站在一边咽口水。打这起，我恨起了妈妈，是她把我的经济来源掐断了，是她让我和小朋友们隔开了。我的苦难远不止于此。由于爸爸在外地工作，我只能和妈妈在一起。好几次，我哭着要跟爸爸一起走，爸爸抚摸着我的头安慰我，他说他正在跑调动，还有一个月他就能回来了。不能跟爸爸走，就只得受妈妈的摆布了。又过了一段时间，妈妈竟连菜也不做了，我哭着说我做不好菜，她又拿起锅铲打我，还骂我。你生来干什么？这不会做，那不会做，还不如当个猪狗畜生。在他的指导下，我又学会了做菜。爸爸调回来的当天，就催促妈妈住进了医院，他也向单位请了长假。妈妈住院的第一个星期天，我去探望她，妈妈正在输液，已经睡着了。爸爸轻轻走上前，附在他耳边说：“我来看他。”他马上睁开了眼睛，并要爸爸把他扶起来坐好。开始时，他的脸上还有一丝笑意，继而脸变得乌黑，并用手指着我：“你给我滚！你给我滚！”霎时，想起了他对我的种种苛刻，我头一扭，气冲冲的跑下楼。我发愿，今生再不要这个妈妈了。三个月后，妈妈死于肝癌。葬礼上，我没有流一滴泪。接灵的时候，要不是爸爸强按着我跪在地上，我是不会下跪的。三年后，我有了继母。尽管我的继母平时不大搭理我，但我总觉得她比我的生母好。那天。我偷听到继母和爸爸的谈话，我爸爸坚持每天给我一元钱的早餐费，可继母说孩子大了，正是长身体的时候，每天给他两元钱的早餐费吧。第二天，我果然拿到了两元钱。我开始喜欢继母了，除了他增加了我的早餐费，还有另一层，我每天放学回家不用烧火煮菜了。有时我的继母工作忙，提前上班去了，她总是给我留下饭和菜。有时尽管是剩菜，但我一点怨言也没有。比起我的生母在世时那种冷锅冷灶的景象，不知要强多少倍。我跟继母的关系进一步融洽，是在她一次得了感冒时。那天她烧得不轻，我为她找了医生，输过液后，她精神略显好转。他强撑着下床煮菜，我拦住了他。我自己动手给他熬了一碗鱼汤，做了两个他喜欢吃的菜，他很感动。晚上，继母在爸爸面前赞扬我是一个聪明乖巧的孩子。十五岁那年，我有幸考上了县里的名牌高中，爸爸和继母非常高兴，可是爸爸却犯了愁，学费还没有着落。继母却坚决地说：“没钱先凑凑，雅儿只要能读上书，要多少钱我来想办法。”这时，爸爸突然一拍脑门，冲进屋里，从箱子里拿出一个不大的铝盒，铝盒上了锁。他说：“这是我母亲生前留下的。他告诉我，你妈妈临终前叮嘱，这个铝盒要等你上高中才能打开。”我不屑的摇摇头，转身便走。爸爸生气的叫我回来：“你妈一把屎一把尿养你一场不容易，无论你多恨她，你都应该看一看。”继母也说：“爸爸说的对。”无奈，我只好接过了铝盒，走进自己的房间。我扭开锁，打开锁，铝盒内有几张写满字的纸。纸下是一本储蓄存折，我展开纸，熟悉的笔记。而当你读到这份遗书时，妈已经长眠地下六个年头了。如果妈妈果真有灵魂存在，那就算是妈妈亲口对你讲了。你记得吧？我和你爸从武汉回来那天，你撒娇的向我扑来。我真想把我儿抱起来好好亲亲，但一想起医院检查的结果，妈妈的心颤抖了。妈妈得了绝症啊！在武汉时，你爸非要我住院，我首先想到的就是我儿还小，所以我没住。妈将不久离世，可我儿的路才开始。我以前太溺爱我儿了。而想要什么，妈就给什么。我担心我死后，我儿不会过日子，会拿妈和继母比较，那就坏事儿了。因此，我拿定主意，想办法让我儿恨我，越恨越好。妈怎么舍得打我儿哟？儿是娘的心头肉，你长这么大，妈没弹过我儿一指头。可为了我儿自己学会煮菜过日子，妈抄起锅铲打了我儿。可知你去淘米时，妈偷流了多少泪水？为了多看一眼我儿，我每天半夜起来服药的时候，就在儿床边坐上半个小时，摸遍我儿全身。有两次打了我儿的屁股，我特地看了。虽然没有亲子，但我还是摸了一遍又一遍。儿啊，我死前你的外婆筹到五千元钱，送来给我治病，我托人偷偷的把这笔钱存下了。你外婆几次催我买药，我都推说已经买了新药。线下这笔钱包括利息在内，能不能交够高中、大学的学费？要是不够。我儿也大了，可以自己打工挣钱了。读完妈妈的遗书，泪水模糊了我的双眼。我终于明白了，妈妈的冷眼、打骂、无情，那全是为了我今后的自强自立呀、啊！我痛哭失声，冲出家门。我边跑边哭喊：“我的好妈妈呀！”一直喊到我妈妈的墓旁，我长跪不起。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。